0: Dzień dobry Państwu, Rafał Domaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Tym razem naszym gościem jest Przemysław Serba, prezes zarządu Big Data Box. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o branży rentekar, car, sharingu i projektach jakie rozwija Big Data Box. No i Nie przedłużając przejdźmy od, r- od razu może do pierwszych pytań. Przemku, na początek może powieś parę słów o tym, czym jest Big Data Box? Jak wyglądała Twoja droga do założenia własnej działalności? To może zaczniemy od tego, jak wyglądała droga do założenia działalności.
1: Otóż przez ponad 7 lat współpracowałem z Krajowym Rejestrem Długów. Nie tylko ja, ale również Kamila i Mateusz, którzy razem ze mną założyli ten biznes i zrealizowaliśmy sobie tak naprawdę potrzeby rynku poprzez obsługę klientów strategicznych przez te wszystkie lata w ramach KRD i później Gedscora, czyli spółki, którą w ramach kaczmarskich grup uruchomiliśmy, która umożliwiała wymianę danych w sektorze pożyczkowym pomiędzy firmami. Zdiagnozowaliśmy sobie przyczynę strat, które ponoszą firmy rentekarowe i car-sharingowe nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. I postanowiliśmy uruchomić swój autorski projekt przeznaczony właśnie dla tej branży, jakby w pierwszym etapie. Bo o, o rozwoju tego projektu pewnie zaraz w, dalszy, w dalszym toku rozmowy będziemy, będziemy rozmawiać. I od pomysłu do działania. Założyliśmy Big Data Box, czyli hub bazodanowy, bo nie chcemy się skupiać tylko na branży kar i car sharing. Chcemy umożliwić klientom dotarcie do informacji, których wymiana na ten moment na rynku jest niemożliwa. Czyli tak naprawdę też zbieramy zapotrzebowanie z rynku od klientów naszych, od kluczowych graczy na, na, na rynku. Jakie dane są potrzebne, jakimi danymi chcieliby się wymieniać, bo tak naprawdę nie za, nie, niekoniecznie firmy chcą się wymieniać danymi, ale koniecznie chcą się chcą je pozyskać. Dlatego najpierw zaczynam od tego, jaka jest potrzeba. I jeżeli już tą potrzebę, sobie właściwie zdiagnozujemy, tych danych po prostu dla nich szukamy. Czym jest Big Data Box, tak jak powiedziałem, jest hubem wymiany danych pomiędzy firmami? Ale nasz taki flagowy produkt to jest platforma, globalna platforma wymiany informacji dla rynku
0: Rendecar i car sharing Randbase. No właśnie, czyli może od razu przejdźmy do, do Randbase i do tego, co dokładnie oferujecie i jak mógłbyś tak przedstawić krok po kroku, jak, jak działa wasza platforma.
1: Platforma daje możliwość wykorzystania jej przez zarówno małe podmioty, te średnie jak i te największe. Te, które pewnie wszyscy znają, ponieważ tych samochodów ostatnio na ulicach jest coraz więcej. Jest wiele kanałów dostępu. Począwszy od strony www, poprzez aplikację mobilną i przez API, które można zintegrować ze swoim systemem. My też mamy integrację z takim kluczowym dostawcą oprogramowania dla dla sektora rentekar, tak aby klient korzystający z ich systemu i musiał ponownie przechodzić tej integracji, żeby było dla niego proste, łatwe i przyjemne. Jeżeli ma podpisaną z nami umowę, to wystarczy, że po prostu zgłosi to do swojego dostawcy i te dane w czasie rzeczywistym i to dla klienta też jest przezroczyste, może się po prostu tymi danymi wymieniać. Więc pokrótce tak, tak to wygląda, jakimi danymi, bo myślę, że to jest kluczowe, jakimi danymi e, firmy mogą się pomiędzy sobą wymieniać. Na pewno danymi transakcyjnymi, na pewno danymi o kliencie. Czy ten klient dzisiaj będąc Janem Kowalskim, w innej firmie też tym Janem Kowalskim jest, ale zawsze jest jeden wspólny identyfikator, który, który łączy tego klienta pomiędzy tymi firmami. Tak naprawdę dzisiaj jedziesz sobie do Wrocławia, wypożyczasz samochód, oddajesz samochód niedotankowany, porysowany, bez lusterka albo go w ogóle nie oddajesz, a jutro będziesz w Paryżu, będziesz chciał od od globalnej firmy wypożyczyć samochód i już ta globalna firma, która będzie zintegrowana z naszym rozwiązaniem, będzie miała informację, że w innej firmie karowej na przykład właśnie oddałeś samochód bez lusterka. Jesteś tym klientem szkodowym i to nie jest powiedziane, że Ty nie dostaniesz tego samochodu. Jesteś klientem wysokiego ryzyka, więc niekoniecznie taka blokada na karcie kredytowej jest wystarczająca. Wtedy już tak naprawdę poziom zabezpieczeń i to jaką decyzję podejmie dany pracownik firmy renty Karowej lub algorytmy, które też są zaszyte w tym systemie podejmą, no taka decyzja po prostu będzie już u podróżnionego klienta.
0: Właśnie, bo to, to jest ciekawe, jakie to mogą być decyzje, co taki klient na przykład jak może być obciążony, jeśli już e, firma go zweryfikuje w waszej bazie, że on jest klientem, jak to powiedziałeś, podwyższonego ryzyka. Mm-hmm. Czy na przykład zapłaci więcej wtedy za wynajem samochodu? Jakie to mogą być konsekwencje? Myślę, że to będą kwestie zabezpieczeń. Załóżmy od
1: większej kwoty zabezpieczenia na karcie kredytowej po ubezpieczenia. Myślę, że też tutaj w grę wchodzą dynamiczne cenniki w tym sektorze renta-karowym. Ale tak jak mówię, poziom zabezpieczeń i środki, które dana firma wykorzystuje, to to już jest indywidualna kwestia każdej z firm.
0: No właśnie, jak wygląda też
1: wasza konkurencja
0: na rynku, czy czy jest w ogóle jakaś konkurencja, czy wy jesteście taką pierwszą platformą tutaj w Polsce, która działa i też co was wyróżnia, jeśli ta konkurencja jest? To znaczy tak, szukaliśmy po całym świecie produktu
1: podobnego lub takiego samego, który funkcjonuje i z którego firmy rentekarowe zarówno te lokalne jak i globalne korzystają. Takiego rozwiązania nie ma. Dlatego rzuciliśmy się na głęboką wodę, poszukaliśmy możliwości sfinansowania biznesu na rynku, znaleźliśmy i ruszyliśmy tak naprawdę z naszym projektem. Więc ciężko tutaj rozmawiać o możliwościach, które oferuje konkurencja. Są oczywiście biura informacji gospodarczej, biura informacji kredytowej i różne inne bazy, wiadomości gospodarcze, które są w stanie w jakiś sposób ocenić tego klienta. Ale jeżeli mówimy stricte o wymianie informacji w obrębie branży, informacji transakcyjnych, informacji dotyczących kultury użytkowania pojazdu przez tego klienta, to takiego rozwiązania w skali globalnej nie ma albo my nie znaleźliśmy. Jeżeli ktoś znalazł to bardzo proszę po tym podcaście, aby wysłał maila z taką informacją i na pewno się z tym zapoznamy. Ale tak jak naprawdę szeroko szukaliśmy i rozmawiamy z partnerami globalnymi, Oni o takim rozwiązaniu nie słyszeli, więc pewnie gdyby było, to pewnie byśmy dowiedzieli się na pierwszych spotkaniach.
0: Właśnie nie jest tak, że skoro takiego rozwiązania do tej pory nie było, to mieliście pewne problemy na początku, żeby przekonać firmy do dołączenia do do waszej bazy, do tego, żeby dzieliły się tymi danymi z innymi firmami? Nie było to jakieś wyzwanie z waszego punktu widzenia? My nadal mamy ten problem (laughs) i myślę,
1: że to nie jest żadna tajemnica po pierwsze w zrozumieniu czym ten system w ogóle jest, że to nie jest system tylko, w którym będziemy się informować o tych złych klientach, ale również o tych dobrych. Ponieważ jeżeli będziemy mieli w ramach systemu klienta, który wypożycza samochody, oddaje je na czas, oddaje je oddaje tak naprawdę samochody bez jakichkolwiek uwag, to jest dobry klient, który powinien też dostać z tego tytułu benefity. Bo oczywiście Ci klienci, którzy są źli, tutaj są dodatkowe zabezpieczenia, o czym powiedzieliśmy wcześniej, ale ci klienci, którzy są dobrzy, powinni po prostu swoją historię tworzyć. Oczywiście każda firma w ramach swojej działalności ma jakieś tam swoje punkty, które przyznają klientom, on te punkty może wymieniać na jakieś rabaty w usługach, ale nie jest to... W ten sposób usystematyzowane, że ma też wiedzę z innych firm. Ja tutaj też pragnę zaznaczyć jedną rzecz, że nasze rozwiązanie e, nie informuje, w jakich firmach ten klient wcześniej wypożyczał samochód. Więc my te dane anonimizujemy tylko dlatego, żeby firmy nie bały się między sobą, że mogą na przykład podkradać czy podgryzać swój ogródek, tak? Bo wiadomo, że firmy między sobą wiedzą, jakie oferty mają, jakie ten klient może wypożyczać pojazdy, ale nie jest wprost napisane, że ten klient był firmy X czy Y. Po prostu mamy zestawienie transakcji mamy do tego też Taki system, który pozwala podjąć decyzję o o udzieleniu najmu lub jego odmowie, lub propozycji jakby innego środka do do, do udzielenia takiego
0: klienta. Jak wygląda, też nie wiem, czy możesz odsłonić trochę tutaj karty w tym zakresie, odnośnie chodzi mi o o bazę waszych klientów, firm, które już zdecydowały się dołączyć do waszej platformy, czy, czy, czy jesteście czy jest zadowoleni też z liczby, z liczby tych klientów, czy z tego, jak udaje wam się przekonać firmy, żeby dołączały do waszej platformy?
1: Jeżeli chodzi o partnerów, z którymi rozmawiamy na temat współpracy, to tak jak przed chwilą też zaznaczyliśmy, to nie są łatwe rozmowy, ponieważ tego rozwiązania nie było. Najpierw kwestia zakorzenienia tego w oczach klienta, że faktycznie taka potrzeba jest, że tymi danymi można się w sposób bezpieczny wymieniać, Drugi obszar, który jest też dla nas nefralgiczny i również dla klientów, to jest obszar IT, który dotyka większość firm technologicznych teraz w Polsce, ponieważ wpadamy w jakąś kolejkę i w tej kolejce niestety musimy się tej integracji odstać. Jeżeli chodzi o klientów, z którymi rozmawiamy, wbrew pozorom łatwiej rozmawia się z klientami międzynarodowymi i poza granicami naszego kraju niż klientami, którzy działają na rynku polskim. Ze względu na to, że choćby w takich Niemczech ta transparentność dotycząca szkód i działań niepożądanych, niezgodnych z kontraktem kontraktem, jest zupełnie inna i jest większa. Ci klienci wymieniają się w tym tymi informacjami raz do roku, aby próbować konstruować nowe rozwiązania, które pozwolą na na, powzięcie takich środków, aby te działania niepożądane minimalizować. Takim działaniem niepożądanym w przypadku już otwartych granic jest poza przekraczanie granic, które ciężko wychwycić, bo kiedyś to było łatwiejsze. Po prostu samochód przechodził inną kontrolę, dlatego też my prowadzimy <sum> rozmowy ze Strażą Graniczną w zakresie wykorzystania naszych rozwiązań. Do tego też została utworzona aplikacja mobilna, która pozwala w bardzo prosty sposób służbą mundurową zweryfikować na podstawie zrobienia zdjęcia kodu ASTEC dowodu rejestracyjnego więc bardzo prosta sprawa. Jaki to jest samochód? Bo nierzadko się zdarzało na granicach, że samochód czerwony, który powinien być czerwony, był już przemalowany. Jaki to jest samochód? Czy on może wyjechać poza granicę kraju? Czy może się poruszać na przykład tylko po terenie Unii Europejskiej, czy też poza jej granicami?
0: Może teraz przejdźmy też troszkę szerzej do samej branży rentekar, do, bran- do branży car Jak z Waszej perspektywy wygląda też wzrost tego rynku? No bo nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat e, widzimy znaczny przyrost firm, które oferują wynajem aut na minutę, na przykład, tak? Coraz częściej można je spotkać na ulicach e, polskich miast. I jak, jak Wy widzicie wzrost tego rynku i jego rozwój?
1: Wzrost jest bardzo dynamiczny. E, są też firmy, które kończą swoją działalność. Mam tutaj przykład firmy wrocławskiej. Która miała auta elektryczne we Wrocławiu, która zakończy, kończy, jest w trakcie kończenia działalności tutaj na, na tym jednym rynku. Mamy przykłady firm, które wycofują się z niektórych miast na rzecz innych, umacniając tym samym flotę w, w innych centralnych punktach. <śmiech> no Tutaj tak naprawdę nie jest niczym odkrywczym, bo wszyscy tak naprawdę wiemy, że ta branża rośnie bardzo dynamicznie i rośnie tutaj w Polsce, ale myślę, że kwestią czasu jest tylko, tylko, tylko fakt, że te firmy wyjdą za granicę w jakimś modelu ustalonym przez siebie i zaczną oferować swoje usługi w różnych modelach współpracy poza granicami kraju, bo faktycznie ten car tutaj u nas w Polsce bardzo dobrze działa. Wbrew wszystkim malcontentom kilka lat temu, że nie ma on racji bytu. Myślę, że teraz w, w obliczu e, zagrożenia epidemią e, też część pasażerów z komunikacji miejskiej przesiądzie się po prostu na samochody carsharingowe ze względu na mniejsze
0: skupiska ludzi. Czy też mógłbyś pokusić się o jakąś, jakieś szacunkowe dane, ile ten sektor może być warty? Sektor, sektor rent-car, car sharingu, czy tutaj jakieś liczby mógłbyś podać w tym, w tym zakresie?
1: Ze względu na to, że każda firma podaje zupełnie inne liczby i między sobą się trochę przerzucają nimi, wolałbym być ostrożny, żeby nie powiedzieć jakby tutaj czegoś dobrego dla jednej firmy, a dla drugiej niekoniecznie ale na pewno mogę powiedzieć o liczbach, które my sobie tutaj wypracowaliśmy, więc to są dziesiątki milionów złotych, które mogą z firm odpływać, jeżeli nie wykorzystują możliwości wymiany informacji pomiędzy tymi tymi firmami, ze względu na to, że straty, które ponosi ten rynek, to nie jest strata tylko kolizji samochodowej, bo oczywiście te samochody są ubezpieczone, jest kwestia dochodzenia środków od towarzystw ubezpieczeniowych, ale to są Alternatywne koszty, jak przestoi tego samochodu. To jest kwestia kosztu przestoju samochodu w serwisie, postawienia ewentualnie jakiegoś innego samochodu, bo my ci mówimy teraz, tak się skupiliśmy w tej rozmowie o carsharingu, ale ten carsharing się wchodzi z firm wypuszczających pojazdy na krótki, średni i długi termin. Przestój takiego samochodu generuje naprawdę bardzo duże koszty. Więc tutaj wymiana informacji pomiędzy tymi firmami na temat klientów, którzy niekoniecznie szanują nieswoje mienie,
0: odkrywa kluczową rolę. Myśleliście też może o Rozszerzenie troszkę swojej działalności, bo tak jak mówimy, że pozwolę sobie wrócić ponownie do, do tego care sharingu, to tak samo wzrostem popularności cieszy się wynajem hulajnów, rowerów na minuty. Czy myśleliście, żeby na przykład też w tą, w tą stronę iść, bo przecież tutaj działa podobny mechanizm, tak? Koszty pewnie są niższe po stronie tych firm wynajmujących, ale mechanizm jest podobny, że, że wynajmujący klienci mogą, mogą niszczyć te pojazdy i też ciężko jest to zweryfikować.
1: Ja myślę, że jeżeli nas dzisiaj słuchają osoby na naszym rodziwym rynku, które zarządzają właśnie tymi firmami, to wiedzą, że my te rozmowy prowadzimy, a jeżeli nie prowadzimy ze wszystkimi, to na pewno nasza oferta leży na biurku, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby przyspieszyć te rozmowy i wykonać do nas telefon, żebyśmy mogli wrócić do, do kwestii już warunków handlowych, bo myślę, że to jest nieodzowna kwestia i i kierunek, który powinniśmy wdrożyć, jest na naszej roadmapie rozwoju. Operatorzy hulajno, growerów i innych przedmiotów, bo nie tylko środków takiej komunikacji. (coughs) Tam, gdzie jest ten najm krótki, gdzie jest masa, gdzie jest konsument, gdzie jest też średni i nawet większy biznes, to jest miejsce, gdzie powinniśmy się znaleźć. Dlaczego mówię przedmiotów? Bo tak, tak, tak naprawdę Też jest ogromny rynek wynajmu maszyn, urządzeń budowlanych, począwszy od młotków, wiertarek, rusztowań, gdzie tak naprawdę ta informacja też będzie miała istotne przełożenie na sektor sektor rentekarowy, bo to są te same osoby, te same podmioty, które poruszają się po prostu na tym rynku.
0: Też tak już zmierzając pomału do do podsumowania, jakbyśmy mogli podsumować trochę wyzwania, z jakimi musi się mierzyć ten sektor, albo jakie bariery trzeba jeszcze pokonać, żeby sektor rentekarowy mógł przyspieszyć swój rozwój, albo, albo wejść też jeszcze na wyższy poziom?
1: Ja myślę, że po pierwsze pierwszą barierą, która jest, to na pewno rozmowy z innymi firmami, bez obawy o to, że te rozmowy zostaną negatywnie wykorzystane, bo to był jakby pierwszy element, który musieliśmy przełamać, żeby zaprosić wszystkich do jednego stołu, żeby użytkownicy nie patrzyli tylko na współpracę użytkownicy, użytkownicy potencjalni użytkownicy naszego systemu, czyli przedstawiciele firm żeby nie patrzyli tylko na swój biznes, a żeby patrzyli na fakt, że okej, okay, my dzisiaj służymy tego klienta. On nam zapłaci, pójdzie do kogoś innego, nie zapłaci albo zrobi jakieś działanie niepożądane, ale do nas kiedyś wróci.
0: Kolejną barierą
1: tak naprawdę jest też fakt uświadomienia sobie, że tych działań niepożądanych w każdej firmie jest bardzo dużo. Bo firmy w tej skali makro, czyli te, które obsługują naprawdę potężną masę klientów, one wiedzą, że dzieje się źle, że takie zdarzenia mają miejsce. I Prawda jest taka, że każda firma, która wejdzie z carsharingiem do nowego miasta no to w pierwszym tygodniu ma rozwawyszczone 1-2 samochody, żeby znaleźć zabezpieczenie jakie te samochody mają. I te działania się dzieją w skali mniejszej lub większej. I w momencie kiedy mamy x samochodów i stanowi np. ułamek procenta no to nie bierzemy tego pod uwagę, ale to może się po prostu rozszerzyć. W przypadku takiego ruchu migracyjnego jaki jest teraz, myślę, że należy zadbać dzisiaj o ten biznes po to, żeby on nie przynosił takich strat jak dzisiaj plus
0: większych w przyszłości. I zmierzając do końca może powiesz też trochę o planach Big Data Box na przyszłość. Jakie macie plany, co chcecie robić, czym zaskoczycie rynek w przyszłości? No Czym zaskoczycie to dzisiaj nie powiem,
1: bo byśmy nie zaskoczyli, ale na pewno nadal skupiamy się na innowacyjnych i innych niż te, które są proponowane na rynku źródła danych dla naszych klientów. I myślę, że w przeciągu pół roku będziemy mogli już zaskoczyć klientów naszą nową usługą, o, część, o, o, o której e, część graczy już, już wie. I to nie tylko sektor rentekar, mówię o, o sektorze e, finansowym i około finansowym, e, między innymi, ale w większej skali. E, jeżeli chodzi o sektor rentekar, nasze plany na najbliższe dwa lata to na pewno e, ekspansja międzynarodowa, ponieważ są Nowe kraje, które się do nas zgłaszają, które aktywnie wspierają nas w tworzeniu tego rozwiązania, poprawiają go do warunków regionalnych. Dla nas jest to kluczowe, żeby, żeby faktycznie skalować ten produkt i żeby ta baza informacji, która jest w ramach platformy Rentbase, ciągle się uzupełniała. Bo ze względu, tak jak już wcześniej wspominałem, na ruch migracyjny, ci klienci, którzy dzisiaj są w różnych krajach i wypożyczają te pojazdy, jutro mogą być w Polsce i w drugą stronę tak samo. Dlatego my tych informacji musimy mieć jak najwięcej i myślę, że te firmy globalne o zasięgu właśnie międzynarodowym, które z nami rozmawiają o współpracy, pomogą tutaj, aby tych krajów już w ciągu
0: najbliższych dwóch, trzech lat było jak najwięcej. Okej, myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Gościem podcastu FinTech.pl był Przemysław Serba, prezes zarządu Big Data Box. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.